0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Muito bem-vindo ao Consultório Jurídico. Este espaço já... A ganhar grande tradição aqui na sua rádio RDP África, olhando para várias questões da imigração, da legalização, sempre com a presença do jurista Adriano Malalane. As dúvidas são colocadas em diferentes plataformas, mas também via telefone e é isso que interessa saber agora. Vamos daqui a pouco abrir as linhas dois um três oito dois zero zero vinte e dois dois um três oito dois zero zero vinte três ou 21 -382 -0068, para que possa tirar aqui em direto as suas dúvidas. E claro, também pode, via WhatsApp, deixar as suas questões para o Dr. Adriano Malalan 96 712 5572 aqui com o seu áudio, com a sua questão lançada diretamente via WhatsApp. RDP África
0: you know Katie made a good girl, folks and she don't run around at night. Yeah, you know Katie made a good girl, folks and she don't run around at night. Yeah, you know you can bet your last dollar, Katie May will treat you right. Yeah, you know I try to give that woman Everything in the world she needs That's why she don't do nothing But lay up in the read, You know she walks just like She got oil wells in her backyard Yeah, you never hear that woman who's been howling crying And talking about these times being hard Some folks say she must be a Cadillac, but I say she must be a T model four. Yeah, you know some folks say she must be a Cadillac, but I say she must be a T model four. Yeah, you know she got the shape all right, <laughs> but she can't carry no heavy load. Goodbye, goodbye, me These are the last words that I got to say. I say goodbye, goodbye, Popey. These are the last words I got to say. Yes, if I don't see you tomorrow, I hope I'll meet you early the next day.
2: Sempre com bom blues, no início do consultório jurídico, hoje com Sam Hopkins, mais conhecido por Lightning Hopkins. E hoje, dia 30 de outubro de 2021, no consultório jurídico, Dr. Adriano Malalano, vamos tratar da matéria do casamento por procuração.
3: Bom dia. De facto, hoje escolhemos para o consultório jurídico este tema do casamento por procuração. Qual é a relevância jurídica deste, deste tema? Bom, nós sabemos que com a globalização a circulação de pessoas entre as várias nações ficou mais facilitada, mas no passado não era assim tão fácil haver circulação de pessoas. Se falarmos da história de Portugal vamos encontrar as colónias nos séculos passados em que normalmente quem migrava para essas colónias, para ir trabalhar para ir, enfim, colonizar esses territórios eram os homens e muitos deles ainda solteiros, eram jovens na flor da idade e migravam, não se chamava imigração iam para o ultramar portanto iam para o ultramar e do ultramar muitas vezes a partir do ultramar pretendiam casar. E havia até namoro por correspondência. Nessa altura, os mais velhos sabem como é que isto se processava. E, quando chegava o noivado, a noiva não podia viajar para a África ainda solteira. Portanto, para ser recebida, digamos assim, pelo noivo ela tinha que ir casada. Os pais faziam questão que a filha casasse e depois fosse viver para a África. E nessa altura, houve muitos casamentos por procuração. Houve muitos casamentos por procuração. E por isso, e não só, a lei entendeu que deveria regular esta matéria, saber como é que o casamento por procuração se realiza. Quais são os requisitos legais, quais são os procedimentos requisitos para a sua validade perante a ordem jurídica. É assim que o Código Civil português vem prever, portanto, esta matéria. Vem tentar regular esta situação. Dizendo o quê? Dizendo que é lícito a um dos nubentes fazer-se representar por procurador na celebração do casamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos dois nubentes que pretendem casar um com o outro. No entanto, por circunstâncias várias, nomeadamente estas que eu referi, não se torna possível ambos os nubentes estarem presentes perante o oficial do registro civil que vai celebrar o casamento. Qual é a opção? A opção é, um deles, otorgar uma procuração a alguém para o representar no ato do casamento. Ora, essa procuração, para ser válida e realizar o fim a que se destina, é necessário que contenha certos elementos que as procurações normais, digamos assim, não são obrigadas a ter. Nomeadamente, a lei entende que esta procuração deve conter poderes especiais para o ato, portanto, deve especificar de forma expressa para que é que se destina esta procuração. Deve também conter a designação expressa do outro nobente. Portanto, tem que ser identificado corretamente o noivo ou a noiva. só pena de poder aparecer aí um terceiro que nada tem que ver com o acordo entre os noivos. E deve também conter a indicação da modalidade do casamento. Porque a lei portuguesa prevê duas modalidades de casamento Há o casamento civil e há o casamento religioso Portanto, só quando estiverem reunidos estes requisitos É que essa procuração pode ser considerada válida Para a celebração do casamento por procuração Bom, na minha vida profissional já tive várias situações desta natureza e há uma que eu Vou tentar, em síntese Resumir o que é que aconteceu Chegou uma pessoa Que queria também casar por procuração Acontece que A noiva estava num dos nossos Países da língua portuguesa e Ela estava cá, em Portugal Era um antigo combatente do ultramar Que vivia em Portugal Ele foi conhecer a noiva, mas Esteve tão pouco tempo que não foi possível Casar no país de origem Então veio ter comigo para resolver este problema porque infelizmente as autoridades portuguesas não davam visto à noiva para vir para Portugal portanto só podia vir se fosse casada com o um cidadão português antigo combatente que estava cá foi muito fácil resolver isso pedi-lhe que me trouxesse o nome da noiva e do eventual procurador da noiva ele de facto no dia seguinte, e quando eu cheguei ao meu gabinete, ele estava à porta, mas estava com cara de poucos amigos. Porquê? Porque quando chegou a casa, eu tinha dito para trazer os dados de um amigo que ele tinha, que eu sabia que podia representar a noiva, ele olhou para mim e perguntou-me assim: Oh doutor Malala, você pensou bem no que me disse ontem? Então eu vou casar com um homem. Portanto, ele não percebeu que a pessoa do procurador não casa com ele. É um mero representante do otorgante da procuração. Neste caso, da mandante, da sua noiva. Portanto, mas ele pensava que, tinha que o procurador tinha que ser uma procuradora. Não, o sexo é irrelevante porque aquela pessoa é um núncio, é um mandatário. Portanto, não está naquele momento a casar. A pessoa que casa com, por procuração no ato do casamento não está a casar com, seu, com o procurador ou a procuradora do, do nubente, do outro nubente. Está a casar com o seu noivo ou com a sua noiva que naquele ato é representado por procurador. Desde que a pessoa tenha capacidade para fazer a representação, isto seja, maior, não interessa se é do sexo masculino ou do sexo feminino O
2: consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África
0: Don't run around at night. Yeah, you know, Katie made a good girl. Folks, and she don't run around at night. Yeah, you know, you can bet your last dollar, Katie May will treat you right. Yeah, you know I try to give that woman everything in the world she needs. That's why she don't do nothing but lay up in the bed and read. You know she walks just like she got oil wells in her backyard. Yes, yeah, you never hear that woman who been hollering, crying and talking about these times being
2: hard. O Bom Blues a fazer ouvir neste consultório jurídico com o Dr. Adriano Malalane. Já foi aqui lançado o tema do dia, tem a ver com o casamento por procuração, e aqui ficou também um exemplo de uma história que acabou por ser curiosa que o Dr. Adriano Malalane acabou por resolver da melhor maneira. E agora, Dr. Adriano Malalane, vamos olhar ainda para algumas questões que ficaram por responder na semana passada. A primeira tem a assinatura de Malambaio. Diz que o seu pai era antigo, combatente da Marinha Portuguesa, na Guiné. Faleceu em 1995 e, portanto, o Malan diz que tem todos os dados do seu pai, menos o do cartão militar. A Marinha Portuguesa, em Lisboa, dizem-lhe que ele não pode ter acesso ao registro militar do seu pai. E eh, pergunta eh, o que é que pode fazer para obter este registro. O objetivo é ter de facto a reforma e o documento português através do seu pai.
3: Bom, temos de facto aqui esta questão colocada pelo Vinte Malambai, portanto cidadão da Guiné-Bissau, cujo pai foi militar português e morreu em 1995. Ora bem, aqui. O mais importante Antes de obter o registro militar português Que Para o que O nosso ouvinte pretende Nem sequer é necessário Ter esse registro militar português O que o nosso ouvinte tem que fazer É Ir a qualquer conservatória do registro civil E pedir a certidão De nascimento do seu pai Bastará Levar o nome completo do pai E a respectiva data de nascimento Na hora tem acesso à certidão de nascimento do pai Ora Através da certidão de nascimento O Malambai Ficará a saber se o pai Conservou ou não A nacionalidade portuguesa Caso tenha conservado A nacionalidade portuguesa O Malambai pode ser Cidadão português com nacionalidade originária Para isso Terá que apresentar a sua certidão de nascimento da República da Guiné-Bissau, cujas declarações tenham sido prestadas pelo pai e tenha sido essa mesmo, esse mesmo assento assinado pelo pai. Se, porém, a certidão de nascimento do seu pai. Se na certidão de nascimento do seu pai não constar que conservou a nacionalidade portuguesa, significa que, com a independência da Guiné-Bissau, o pai perdeu a nacionalidade portuguesa, tendo mais tarde readquirido a mesma nacionalidade por naturalização. Isso aconteceu com muitos combatentes da Guiné-Bissau e não só. Aqueles que não eram portugueses de origem ou seja, não, eram, não tinham ascendentes naturais de Portugal, dos Açores ou da Madeira, perderam a nacionalidade portuguesa à medida que o respectivo território ia ficando independente de Portugal. Na data oficial da independência da Guiné-Bissau, o governo português entende que é nessa data que os cidadãos outrora de nacionalidade portuguesa, mas sem ascendentes, Naturais de Portugal continental Perderam a nacionalidade portuguesa Porque nasceu um novo Estado E esse Estado tinha que ter população E a população tinha que ter a nacionalidade desse Estado Então todos os cidadãos Que estavam vivos À data da independência da Guiné-Bissau Na altura não se chamava Guiné-Bissau Chamava-se uh, Província Ultramarina da Guiné Portanto, quando a província ultramarina da Guiné Ficou independente de Portugal Nesse mesmo instante Os cidadãos guineenses Que não eram descendentes De portugueses de Portugal Dita metrópole na altura Passaram a ser cidadãos da Guiné-Bissau E só, o, só podem ficar portugueses Esses mesmos cidadãos No caso de Malan Se o seu pai Que não é descendente Digamos assim de cidadão português nascido na metrópole, portanto, o Malá só pode ficar português se, porventura, o pai tiver conservado a nacionalidade portuguesa e sabe se conservou ou não através da respectiva certidão de nascimento, onde deve constar um averbamento a dizer
2: conservou a nacionalidade portuguesa. Muito bem, esperamos que tenha ficado esclarecida esta dúvida de Malambaio. E vem agora uma outra questão também que se prende com as questões da nacionalidade. A Gate Almeida, nosso ouvinte santomense, residente em São Tomé, com a, o seu, portanto neste caso é o Gate Gate Almeida, é são-tomense, residente em São Tomé com a sua esposa de nacionalidade portuguesa, Uh, há oito anos e como fruto desta relação tem uma filha de sete anos, também portuguesa. Em 2019 contraíram matrimónio e a questão que se levanta agora para o doutor Adriano Malalane é se nestas condições uh, está elegível para requer, requerer a nacionalidade portuguesa e se sim, uh, o que é que deve fazer para uh, uh, conseguir? Gate Almeida desde São Tomé
3: Pois bem esta questão já foi respondida dezenas, se não centenas de vezes neste programa jurídico. Portanto, pedimos aos nossos ouvintes para estarem atentos às respostas, para que se possam responder novas perguntas que vão surgindo e não estarmos sempre, sempre a esclarecer a mesma matéria. Ora bem, indo ao Sr. Geita Almeida, o Sr. Geita Almeida casou com a sua noiva, depois, com a sua noiva, não é? Em 2019. Portanto, em 2019 casou com a noiva que já era cidadã portuguesa, porque naturalizou-se cidadã portuguesa há sete anos. Ora, esta matéria, como temos dito, está prevista na lei da nacionalidade, no artigo 3o. É muito fácil ir ao artigo 3o da lei da nacionalidade que diz aquisição da nacionalidade portuguesa em caso de casamento ou união de facto. E qual é o requisito necessário? A lei diz que o estrangeiro casado há mais de três anos com o nacional português pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante declaração feita na constância do matrimónio. Acho que é muito fácil de interpretar esta disposição legal. Portanto, quais são os requisitos? um dos nobentes ser português. Ao casarem, este que é português, ao casar com o cidadão estrangeiro, começa a contar, a partir desse dia, o prazo de três anos, para o outro cônjuge poder naturalizar-se cidadão português, conquanto o casamento se mantenha. Ora, se casou em 2019 com uma cidadã portuguesa só fazer as contas.
2: E pronto, está respondida esta questão também de Gate Almeida. Vamos ainda para uma outra dúvida que, curiosamente, também tem a ver com a questão da nacionalidade portuguesa para uma menor e que vem assinada por Ângela Sena, ela naturalizou-se recentemente com nacionalidade portuguesa. Está preocupada porque pretende dar entrada ao pedido de nacionalidade portuguesa para o seu filho menor de 16 anos. Neste momento vive com o seu filho em Portugal e o pai em Cabo Verde. Quais são os documentos necessários que o pai tem que enviar para realizar este pedido?
3: Mais uma pergunta que tem a ver com a lei da nacionalidade. Aqui estamos no artigo 2 da Lei da Nacionalidade, que diz o quê? Fala da aquisição da nacionalidade portuguesa por filhos menores. E o que é que diz sobre esta matéria? Tão somente que os filhos menores, de pai ou mãe que adquira a nacionalidade portuguesa, podem também adquiri-la mediante declaração. Portanto, mas como o um menor, de facto, só tem 16 anos e é durante a minoridade que se aplica o artigo 2 não pode prestar declarações vinculativas em matéria de nacionalidade, quem tem que fazer esta declaração são os pais. Ora, acontece que o menor está a viver com a mãe em Portugal e o pai em Cabo Verde. E a senhora coloca uma questão que é de facto pertinente, porque ela não sabe como é que, estando o pai em Cabo Verde e ela em Portugal e irá tratar da nacionalidade portuguesa do seu filho menor Ora, é muito fácil, o pai que está em Cabo Verde só tem que fazer uma declaração, até com um parágrafo, eu fulano de tal pai do menor fulano de tal declaro que autorizo que o meu filho seja português ir ao notário, reconhecer a assinatura, legalizar esta declaração no Consulado de Portugal, em Cabo Verde, enviá-la para Portugal e a mãe, quando receber esta declaração, tem que ir à Conservatória dos Registros Centrais, em Lisboa, com a certidão de nascimento do filho, também legalizada em Cabo Verde, e o respectivo passaporte e fazer o pedido de nacionalidade portuguesa para o filho, que será concedido no prazo máximo de nove meses, um ano.
2: Tudo muito bem explicado pelo doutor Adriano Malalano. Espero que a nossa ouvinte Ângela Sena tenha ficado, claro, também muito bem esclarecida.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um
2: contrato
1: de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Os telefones estão todos a tocar. Vamos atender a primeira ligação. Muito bom dia.
4: Bom dia. Aqui é Rosário Fernandes. Posso pôr a questão?
2: Claro que sim, claro que sim, Rosário.
4: Olha, uh, eu tenho uma tutela exclusiva de uma menor, que me foi emitida pelo, pelo Tribunal de Menores, no né? curso de um processo. E eu preciso ver viajar, preciso viajar, ela está a estudar, não a posso levar. Eu quero saber, se eu posso passar uma procuração a alguém para cuidar dos estudos dela, das coisas dela todas, sem interferência do tribunal. E só uma conservatória passar essa procuração. E a segunda pergunta, a quem é que eu posso passar a procuração? O pai, a quem foi tirada menor, quer ficar com a procuração. Eu não sei se eu posso fazer isso. Obrigada. Bom dia.
2: Muito bom dia, Rosário Fernandes. O doutor Adriano Malalano já irá responder à sua questão também.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E vamos aqui ao WhatsApp, também já carregadinho de mensagens, mas o doutor Adriano Malalã é só um, só pode responder a uma questão de cada vez. Mas vamos juntar aqui mais esta de Osvaldo Tavares, ele escuta-nos em Portugal, diz que está em Portugal há quase três anos e tem aqui eh, sua filha que nasceu há cinco meses. Eh, já tem cartão de cidadão eh, português eh, e eh, não consegue eh, fazer agendamento para eh, ter cartão de residência eh, da sua filha. Diz que tem ligado todos os dias para o CEF e dizem que não há vaga como é que pode ultrapassar esta questão para obter o cartão de residência através de, para a sua filha neste caso é neste caso mais uma questão a que juntamos a uma primeira que o doutor Adriano Malalante também já vai responder neste caso da Rosário Fernandes
3: muito bem, Eu prefiro começar pela, pela última questão que é mais fácil de responder senhor Osvaldo Tavares Portanto, está quase três anos em Portugal E já tem cartão de cidadão Significa que é cidadão português Oswaldo Fernandes Ora, se é cidadão português E tem uma filha que nasceu há três meses Essa filha é portuguesa Portanto, não, não necessita Não há necessidade De fazer qualquer agendamento No serviço de Estrangeiros e fronteiras Para a filha obter autorização de residência A única coisa que tem que fazer É um agendamento em qualquer conservatória do registro civil, para a filha obter cartão de cidadão, porque já é cidadão português. A menos que tenha havido aqui um lapso da parte do Osvaldo Tavares e não seja efetivamente cidadão português e tenha apenas cartão de autorização de residência, título de autorização de residência, é o mais provável. Se for esse o caso, portanto, se o Sr. Osvaldo Tavares for cidadão estrangeiro, com autorização de residência Nesse caso de facto Precisa de fazer um agendamento No CEF
2: Para a filha também obter Autorização de residência Ó oh, doutor Adriano Malalane Deixe-me só aqui ajudar e a tentar esclarecer Também a dúvida do Oswaldo Tavares Ele diz que ainda não tem cartão de cidadão E quer Portanto Conseguir fazer o cartão de residência Através da sua filha que nasceu em Portugal ah, tá bem, já, já é, é, diferente, é, é diferente. É diferente, não é?
3: Exato. Significa que nem sequer está em situação regular o Oswaldo Tavares. Ele
2: é santo Menso, está em Portugal, tem a sua filha que nasceu em Portugal há cinco meses. Ok. E, e através da sua filha, que, que é portuguesa, é portuguesa.
3: Exato. Pela lei de 2020, exatamente. exatamente, que diz que qualquer criança que nasça em Portugal desde que é portuguesa, desde que os pais estejam a viver em Portugal há pelo menos um ano independentemente de estarem a viver com autorização de residência ou não, desde que provem que já se encontram a viver no território português há pelo menos um ano... E
2: é o caso é o do caso Osvaldo, que está então, cá há três, três anos. Pronto.
3: Aí está, esta menina é bem-vinda Porque através da menina, o Oswaldo Tavares Vai finalmente poder resolver a sua situação de residência em Portugal O problema é que o SEF é não
2: dá É o problema
3: do SEF, não é? Mas esse problema é do governo Esse problema é do governo Porque anunciou 30 mil vagas no SEF Mas não se consegue aproveitar uma única vaga Porque não há agendamento Ninguém atende do outro lado da linha e os utentes do CEF queixam-se, mas não há resposta. As pessoas têm que começar a pedir respostas para os seus problemas. Este é um problema muito sério do funcionamento do CEF. São situações muito delicadas, algumas dramáticas, de pessoas que têm necessidade de renovar os seus documentos para sair de Portugal, por exemplo, são familiares que perdem familiares nos países de origem não podem ir aos funerais porque depois não conseguem entrar uma vez que os títulos estão caducados é verdade que há é uma disposição legal que vem dizer que os títulos estão válidos os que caducaram de março a esta parte até 31 de dezembro deste ano mas o certo é que alguns cidadãos estrangeiros para irem para os seus países têm que fazer escala Noutros países não há voos diretos e não podem viajar com um título de residência caducado.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Consultório jurídico com linhas disponíveis 21 382 0022 ou 23 ou 213820068 da Rede de Lisboa. Pode colocar as suas questões, as dúvidas serão levantadas e respondidas pelo Dr. Adriano Malalane, sempre aqui ao sábado, na versão mais alargada do consultório jurídico, 21382 ou 213820023 da Rede de Lisboa. Uma questão que chega também aqui via WhatsApp do Dilson Gama, gostava de saber se com base na nova lei da nacionalidade pode fazer prova do tempo de residência com outros documentos no registro civil, isto sem a declaração do CEF. Pois bem, temos aqui duas questões
3: do Dilson Gama, mas antes temos a questão colocada pela Rosária. Rosário Fernandes, que não está esquecida, só que coloca aqui uma questão da tutela. Rosário Fernandes diz que tem tutela do menor, que lhe foi atribuída pelo tribunal criminal, se não me engano. Normalmente é o tribunal de família, menores, não é o tribunal criminal. E pode os progenitores terem tido um problema qualquer de ordem penal, e terem perdido a guarda do menor e ter sido o menor confiado pelo Tribunal de Família e Menores, que é quem tem competência para estas matérias, a respectiva guarda, o exercício das responsabilidades parentais, ter sido atribuído a Rosário Fernandes. A ser este o caso, e para responder à pergunta que colocou, saber se pode passar uma procuração a terceiro porque o menor precisa de estudar, desde logo é necessário ter acesso à própria ao próprio, à sentença, ao despacho do juiz que atribuiu a tutela a Rosário Fernandes, para sabermos quais são os atos que estão previstos nesse documento, nesse despacho ou nessa sentença. De qualquer forma, não parece no caso de pergunta a Rosário Fernandes se o menor pode viajar com terceiro ou seja, iria passar procuração a terceiro para o menor poder viajar. Não podemos responder a essa pergunta tão somente porque no despacho do juiz pode estar previsto que o menor só pode viajar com a tutora. Se for esse o caso, por exemplo dificilmente, mas é difícil nós estarmos aqui a fazer a interpretação de um documento, de uma sentença a que não tivemos acesso portanto essa questão, a Rosário Fernandes sabe como é que deve resolver essa questão Não é indo ao escritório de um advogado e apresentando esse documento para o advogado poder interpretá-lo e dizer o que é que pode ser feito o que é que não pode ser feito no consultor jurídico é difícil responder a uma questão desta natureza Agora, quanto à última questão, Dilson Gama, que diz que é preciso fazer prova do tempo de residência legal em Portugal para a nacionalidade portuguesa, e é verdade, na Conservatória do Registro Civil, a lei diz que esta prova é feita pelo CEF. Só o CEF é que pode emitir uma certidão a confirmar o tempo de residência legal que a pessoa invoca em Portugal Não há outro organismo que o possa fazer
2: E há aqui um desabafo do Dilson Gama Diz que já há cinco meses que aguarda agendamento no CEF Para pedir a tal certidão Exatamente. Mas
3: uh, Dilson Gama, se calhar não, não sabe, mas também não tem a obrigação de saber se vai naturalizar-se Por hipótese, pelo tempo de residência legal em Portugal Isto é, se já está a viver há cinco anos com autorização de residência No ato da entrega do processo na conservatória Não tem que fazer essa prova Só tem que alegar Só tem que dizer Eu vivo há mais de cinco anos legalmente em Portugal E mostrar o título de residência válido Quanto a essa certidão a Conservatória do Registro Civil, oficiosamente, irá solicitá-la ao CEF. Portanto, o requerente da nacionalidade portuguesa não está obrigado, digamos assim, a fazer essa prova, porque mesmo que a faça, não é suficiente e bastante para a nacionalidade portuguesa. Terá que vir uma confirmação do CEF e quem vai pedir a confirmação é a Conservatória do Registro Civil que tem o processo.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório
2: jurídico. Vamos para o telefone 21382 0022. Muito bom dia.
4: Bom dia, o Vasco o Diniz.
2: Muito bom dia. Pode apresentar a sua questão ao doutor Adriano Malalane que o está a ouvir.
4: É, tá
1: Olha, eu quero logo perguntar a Adriano Malarani, é, é uma dúvida que eu tenho. Aquela jovem que foi assassinada ali na, no metro do é,
4: Laranjera, o pena máximo, qual é, que é a pena máxima com aquelas jovens que tem que apanhar? É, o meu dúvida é essa.
2: Muito obrigado, pela sua questão, o Dr. Adriano Malalane irá tentar responder. Temos o, o Alfa também a levantar aqui uma outra questão, tem a ver com a renovação por duas vezes por doença crónica para ter nacionalidade portuguesa, o que é que é necessário neste caso por doença crónica, se existe ou não esta possibilidade eventualmente mais facilitada para obter a nacionalidade portuguesa?
3: Não existe, infelizmente não existe. A pessoa tem que ter cinco anos de residência legal em Portugal para ter a nacionalidade portuguesa, ainda que sofra de doença crónica, como é o caso. E no que diz respeito à pergunta anterior, que consiste em saber qual é a pena máxima, não é? A aplicar aos autores Do homicídio que ocorreu Nas Laranjeiras Ora bem, eu não sou juiz Portanto não posso pronunciar Sobre a pena em concreto Que poderá vir a ser aplicada Aos que cometeram o crime O que posso dizer é que A pena máxima em Portugal São 25 anos E aqui estamos perante um crime de homicídio Pode ser punido Com uma pena que pode ir até 25 anos. Não estou a dizer que vá, os agentes do crime vão ser punidos com essa medida de pena. Nem o posso dizer, nenhum advogado pode dizer. Os advogados não fazem sentenças e ainda bem que não. Sou juízes é que têm essa competência.
2: Vamos para o telefone, há mais uma questão. Muito bom dia.
4: Bom dia. Bom dia. Fernandes de volta.
2: Matilde Fernandes, obrigado por estar connosco. Está com o volume do rádio um pouco alto e não estamos a ouvi-la nas melhores condições. Se baixar o volume, será melhor. Já
1: está,
4: já está. É assim, bom dia. Uh, eu já tinha ligado a primeira vez e você disse que era para entregar o, o número do telefone. Tenha aí comigo.
2: Sim, neste momento pode levantar já a questão, já estamos a ouvir.
4: Ok, está bem o meu, o meu questão é assim. E, um, eu tenho uma situação irregular sobre a situação do, do casamento. E eu fui casada em 2007. Uh, depois que nós casamos, passando sete anos, eu fui a Cabo Verde para verbar o casamento lá, o meu, que uma meu marido é um português. Uh, cheguei lá, tenho uma situação de entre ele e o irmão. Que tem o um, um nome, o um mesmo. o um nome junto dois são o mesmo nome, o mesmo dado e essas coisas. Pronto, no entanto, isso já está na tribunal, em Cabo Verde, já há dois anos. Já estamos isto a correr. Só que eu tenho o meu documento, é, aqueles documentos permanentes. Dez anos, dez anos. Eu vou renovar outra vez no 2023. Eu estou só a perguntar se eu posso ir a Cabo Verde, fazer uma visita aos meus familiares, mesmo assim, com é a situação ou se não? Essa que é a minha
2: dúvida. E o doutor Adriano Malalano vai responder, Matilde. Pode ouvir Olá. pelo rádio. Matilde Está Fernandes, bem. julgo
3: que esta questão já foi colocada, não nesta perspectiva da viagem, mas já foi colocada aqui no consultório jurídico de uma senhora, não sei se é a mesma Matilde Fernandes, que casou com o seu marido, depois, ao pretender transcrever o casamento Que foi celebrado aqui em Portugal Para a ordem jurídica cabo-verdiana Porque a cidadã é cabo-verdiana Constatou-se que existe outra pessoa Com os mesmos dados do marido da senhora Mas que não é o marido E obviamente que lá em Cabo Verde tem que ser esclarecida Esta questão para saber com quem é que efetivamente A Matilde Fernandes casou Alguém poderá ter usurpado o nome de outra pessoa Ainda que sejam irmãos, é crime Isso não se faz e Temos aqui uma senhora que está a ser prejudicada por esta situação Desde logo porque se a Matilde Fernandes casou em 2007 A partir de 2010 já podia ser cidadã portuguesa Mas não pode Porquê? Porque o casamento ainda não foi transcrito Para o assento de nascimento da nossa ouvinte Bom, mas a questão que coloca, que é fácil de responder, é saber se perante esta factualidade pode ou não viajar para Cabo Verde com um título que ainda está válido, soca Caduca em 2023. Óbvio que sim, pode ir a Cabo Verde as vezes que quiser.
2: E essa talvez seja a resposta que mais desejava ouvir Matilde Fernandes. Doutor Adriano Malalane, ficaríamos aqui o, o resto do sábado a responder aqui às perguntas dos ouvintes, mas, enfim, o programa tem uma duração limitada. Vêm aí já as notícias. Com o João Pereira da Silva
3: o Além que... de que também o advogado não é propriamente Uma máquina, uma máquina De exatamente. respostas aqui No programa precisa de tempo para pensar nas respostas De qualquer forma agradeço Ao Vasco Diniz Termos voltado a trabalharmos juntos Foi um
2: gosto, já sabe que é um gosto estar aqui também Ao sábado consigo Obrigado